0: Hace unos años estaba cruzando el Atlántico, no recuerdo si era de España-Argentina o de Argentina-España. Estábamos pasando el norte de Brasil, donde los aviones suelen moverse, y en un momento de muchísima turbulencia yo estaba aterrado. Y en medio del susto recordé que en el asiento de atrás venían mis dos sobrinos, que debían tener siete y 10 años, más o menos una cosa así. Y entonces entendí que tenía que eh, ser responsable y mostrar compostura y mostrarles lo que yo sabía pero no sentía, que es que de hecho eh, no pasaba nada. Y entonces eh, respiré profundo, traté de poner la mejor cara que pude y me di vuelta para explicarles que, que estaba todo bien, que no tengan miedo, que no pasaba nada. Y cuando hice eso me encontré a los dos con los brazos arriba, eh, gritando, sonriendo por supuesto, pasando uno de los mejores momentos de su vida al grito de montaña rusa, montaña rusa, montaña rusa. Y ahí entendí algo, entendí algo que fui eh, terminando de esbozar mucho tiempo después, que es que muchas veces pensamos que las emociones son automáticas y son indefectibles que hay cosas que inevitablemente nos dan miedo y que inevitablemente las sufrimos o que inevitablemente nos dan dolor o que nos hacen pasarla mal, pero que en realidad hay narrativas e interpretaciones e historias muy distintas para poder vivir de otra forma exactamente eh, la misma experiencia. Y justamente creo que la montaña rusa es ese lugar. Es ese lugar extraño en el cual la gente paga para sentir miedo. Si le hace cola, está una hora, saca un boleto para subir a algún lugar en el cual van a experimentar el miedo. Y la razón por la cual hacemos eso es porque justamente es ese es ese lugar en el cual el miedo se confunde indefectiblemente con el placer. A partir de ese momento eh, me ha acompañado esta historia y en aquellas situaciones como un avión en las cuales uno siente miedo pero en realidad sabe que no hay peligro pero igual nuestro cuerpo nos engaña yo cada tanto me acuerdo y recuerdo montaña rusa, montaña rusa, y eso me permite transitarlas. Mi nombre es Mariano Sigman y este es un podcast sobre mis libros.
1: Yo soy Diego Golombé, y estoy acá para acompañarte en este viaje por el poder de las palabras y la vida secreta de la mente. Hoy vamos a hablar de emociones, palabras y la conexión mente-cuerpo. Qué bueno pensar las emociones como un puente entre tus dos libros por ahí, ¿no? Porque claramente hay mucho sobre la neurociencia de las emociones, sabemos qué circuitos se encienden, se apagan, qué pasa con los estímulos con respecto a las emociones, qué pasa con la memoria. Y eso nos puede llevar un puente a cómo contamos las emociones, cómo las narramos, cómo vos contás un poco en, en El Poder de las Palabras este proceso de... De inducción y después de resignificación de una emoción para, para traerla, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podrías decirme, Mariano, sobre no las, las emociones en cuanto a, a, su, a, a su origen, a esta, estos circuitos cerebrales que tienen que ver con placer o recompensa o miedo, que son tan primarios en nuestra evolución, sino un poco al, al lenguaje de las emociones, ¿no? ¿Cómo resignificamos la emoción como en tu historia, diciendo esto es miedo pero también es montaña rusa? ¿Todas las emociones cambian de acuerdo al lenguaje? ¿El lenguaje es parte de la emoción o es algo que viene después? No, no viene
0: después. Es parte de la emoción. Y eso hay un montón de, de experimentos que lo muestran hoy de manera eh, bastante contundente. A mí me gusta la metáfora de, de cuando uno va al médico porque se siente mal. Al final, cuando uno se siente mal no sabe exactamente qué es lo que le pasa Uno siente algo Y de hecho una parte importante en el diagnóstico clínico Es, es ese ejercicio lingüístico y exploratorio con el médico En el cual el médico entiende lo que te pasa a partir de lo que uno le cuenta ¿no? Entonces te dice, dice, me duele acá, acá no Me duele cuando me apretabas, pero no tanto cuando es un dolor difuso Te pregunta, es sostenido, es cólico Son cosas muy difíciles de, a veces de contar Uno tiene una sensación difusa y no está tratando de ponerle una palabra, una etiqueta o un diagnóstico, así es como se llama en medicina, a lo que uno le pasa. ¿Y por qué esto es importante? Porque si uno le pone el buen diagnóstico, a aquello que uno le acontece, la perspectiva de que uno mejore es mucho más alta. Si, si el médico acierta en lo que uno tiene a partir de la exploración clínica, te va a dar el tratamiento indicado y probablemente uno mejore. Si uno se equivoca y uno hace un diagnóstico equivocado y a partir de aquello que nos sucede en el cuerpo le ponemos el título, la palabra o el diagnóstico equivocado, entonces, es muy probable que eso nos lleve a un camino donde, donde no podamos resolver aquello que queríamos resolver. En el mundo de las emociones, el, el, esta es el, la confusión típica entre la tristeza y el enfado. Siempre estas cosas se ven mejor en, 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 en el habitáculo de un niño pequeño, pero de un adulto son iguales. Pongamos un, un chico chiquito que sale de la cancha, su equipo perdió, y entonces eh, va dándole patadas a cuanto tacho se encuentra. Eh, uno le habla y hace... Está como entonces uno le pregunta ¿qué te pasa? estoy enfadado estoy enojado ¿no? después ¿por qué estás enojado bueno porque yo quería que gane mi equipo y no ganó entonces eh, bueno entonces lo, lo que vos tenés es un deseo de algo que hubieses querido que pase pero no pasó pero entonces a lo mejor lo que tenés es tristeza o si sea, en eso se parece más a la tristeza que es cuando uno tiene una pérdida o una falta o cuando nadie te hizo nada simplemente el mundo sucedió algo y entonces ¿por qué esto es importante? porque cuando entendés que lo que está es triste y no enojado eso se resuelve bastante fácil le das un abrazo lo consolás. Eh, la tristeza se remedia en las maneras que no son las maneras del enfado. Esto pasa, otra vez, en, en todos los vínculos humanos. Típicamente en, en las parejas es muy típico que se confunda. Eh, una, uno de los dos de la pareja hace algo, el otro está triste porque hubiese querido otra cosa, porque pero como no puede expresar esa tristeza, la expresa como enfado, como enojo y, y pone cara... De, 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 de desgano Y cara, la otra persona no entiende Por qué está enojado con uno Porque uno no le hizo nada malo Pero que si uno entendía que lo que estaba triste era más fácil de entender Y entonces en ese error de diagnóstico De uno de los demás hacia uno De uno hacia ahora mismo Lo que se da es un enorme desencuentro Que hace que eh, una emoción No se resuelva o que una emoción termine yendo a un lugar eh, Contraproducente Entonces Nosotros raramente sentimos algo exacto y raramente contamos sentir algo difuso e impreciso Lo que quiere decir es que nunca sentimos exactamente tristeza o enojo o pena o angustia o ira Lo que sentimos son cosas, sentimos algo en el pecho, algo en el estómago eh, El corazón que aumenta el ritmo, las arterias que se vasodilatan Algo que pasó, eh, llorar, lloramos Y a todo ese conjunto, ese conglomorado de, de, de expresiones distintas de una orquesta muy compleja le ponemos un título y una vez que le ponemos ese título, esta es la clave, nosotros empezamos a actuar y a sentir como ese título, como si ese título que le hemos puesto aquello que sentimos es realmente aquello que nos está sucediendo. Si en el momento que uno declara que está triste, uno está triste porque de alguna manera se da una suerte de profecía autocumplida que hace que el, el, el enunciado termine funcionando como un filtro que nos proyecta hacia aquel lugar que hemos decantado.
1: Pero para, para, para voy, voy un poco para atrás porque es, es muy fuerte lo que estás diciendo en cuanto al sentido común. Eh, si uno fuera Romeo y Julieta, ¿no? Este, una rosa, si se llamara de otra forma, seguiría siendo una rosa, ¿no? Este, es lo que le dice, creo que Romeo y Julieta, Romeo y Julieta, no me acuerdo bien. Quiere decir que lo que vos sientas va a cambiar de acuerdo al nombre que le pongas. El ejemplo que vos decías, vos le decís son un piba, una piba que está enojada porque perdió su, su equipo, y decís, no, no estás enojada, estás triste, ¿le cambia la emoción o le cambia el relato sobre la emoción? No,
0: cambia todo. cambia decir, Si vos me dices en el cuerpo, las, las emociones se corresponden a ciertos patrones de expresiones corporales, eh, expresiones faciales, eh, hay, hay algunos cambios o, o, o expresiones en el cerebro, patrones de actividad del cerebro, eh, hormonas, eh, respuestas en, en la tensión arterial En el sudor, en las lágrimas Es decir, en un montón eh, de respuestas autónomas del, 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 del cuerpo eh, Cuando vos cambiás el título de una emoción Cambian todo ese conjunto de expresiones Y se asemejan a aquello que uno cree que tiene Es decir, no es que simplemente es la manera de comunicarlo Sino que es también eh, cambia la manera en la cual uno mismo lo siente Pero las palabras son importantes Pero no solo las palabras, la, las narrativas Mira, te pongo otros ejemplos Primero, un chiste Que a mí me cuesta contar chistes malos en este podcast Pero, pero así ha sido, así que vamos a mantener la tradición Hay uno que, este es en y además Pero podría ser en cualquier otro idioma Que es que se va el, el hijo finalmente con, con, no sé, 46 años Se va al final de la casa, ¿no? Entonces, este, el, la madre... Eh, eh, se pone desolada, ¿no? Porque el hijo lo abandona a los 46 años y empieza a llorar y a decir Alain, que es solo, ¿no? Como Alein, Alain, Alein, 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 Alein. Este es otro ejemplo muy claro de resignificación, porque, porque exactamente en la misma situación uno puede darle una, una interpretación distinta, me abandona o por fin tenemos la oportunidad cada uno de seguir juntos, pero a la distancia que sea, y eso cambia es decir, la, esa gestualidad de cómo cambia uno lo que siente y cómo la interpretación que uno le da a un mismo evento, y uno tiene un rango de oportunidad para eh, expresar emociones muy distintas a el mismo suceso de la vida. El ejemplo para mí más paradigmático de esto no sucede en el mundo de las emociones, sino que sucede en el mundo del sabor, pero es muy muy parecido a la montaña rusa que es el picante. El picante es otro lugar en el cual no es el miedo el que se encuentra con el placer, sino que es el dolor el que se encuentra con el placer. El picante, eh, primero en Estados Unidos se utiliza la metáfora caliente, hot, para referirse al picante, porque los receptores en la lengua de picante son también receptores de temperatura y son también en cierta medida receptores de dolor. Es decir, y el picante además evidentemente es una manera de censar algo que tiene cierta toxicidad y donde el cuerpo nos está avisando de que hay algo con lo que deberíamos tener un poco de atención porque evidentemente tiene propiedades químicas que parecen ser eh, que, o que tienen alguna probabilidad de ser tóxicas. Pero uno sabe que el picante no lo es y de hecho mucha gente en, en, a lo largo de su vida empieza a cambiar esa asociación en la cual el picante tiene una narrativa de dolor y convierte esa narrativa de dolor en una narrativa de placer. Tan es así que hay culturas enteras, como México, que es un país donde eso funciona y donde para todo el mundo, de hecho la expresión es ponerle más picante, digamos, como que le está faltando chile, le falta poner un pelín más de chile porque es como que no tiene esto no tiene sabor y no tiene gusto. Entonces, ese es otro ejemplo en el cual, uno encuentra que hay ciertos automatismos que parecen inevitables, como que algunos sabores son dolorosos o son malos. O algunas emociones necesariamente tienen que estar asociadas a una narrativa con una valencia negativa y donde uno tiene una capacidad de resignificarlos, de darles, en este caso, literalmente otro signo. Es decir, convertir algo que era negativo en positivo sin cambiar la experiencia. Es decir, o cambiando, es decir, lo que quiero decir es que la lengua de la persona que come picante y que lo disfruta está experimentando. Si uno fuese con un microscopio, uno vería el, un proceso. Puede ser que haya cierta adaptación, eh, pero, pero no es necesaria. Es decir, y además con, la, con las cantidades de picante que toman, muy probablemente termine siendo lo mismo que en lo de una persona que toma una cantidad muy baja de picante. Lo que quiero decir es que el cambio no está en la biología de la lengua, sino que el cambio está en la experiencia cultural lingüística y narrativa que uno le da a aquello que está sucediendo en el cuerpo y con eso cambia toda la superficie de lo que experimentamos y sentimos.
1: Hablabas de, de México y, y recordaba una imagen de, de este libro tan viejo de antropología la, de las enseñanzas de Don Juan en la cual Don Juan, el brujo yaqui, le dice al escritor, al antropólogo a Carlos Castaneda la emoción la tiene que sentir desde la panza. La emoción es una mano que sale de la panza y atrapa el mundo. Seguramente lo estoy citando mal, pero, pero pone el cuerpo en el centro de la emoción y vos lo dijiste varias veces, ¿no? La emoción como un aumento de la frecuencia cardíaca o sudoración o sentimientos en la panza, las mariposas en la panza, ¿no? Y, y mi pregunta sería, si, si es que se puede definir, ¿qué viene primero? ¿Viene primero el cuerpo? O sea, vienen esas señales somáticas y nosotros después le ponemos un nombre, miedo... ...o alegría o amor, o primero viene el miedo, la tristeza y eso genera cambios en el cuerpo. No, no es ni uno ni otro, es un poquito como el huevo y la gallina. Eh, y uno
0: puede decir, la, la emoción es una especie de, de cortocircuito, es decir, un sistema que se retroalimenta a sí mismo. Esto pasa en muchos sistemas, la combustión funciona así, es decir, cuando vos prendés un fuego... Eh, primero te cuesta prenderlo, pero una vez que se prende, el fuego prende el fuego, da más calor y más combustión que hace que la línea se siga prendiendo. Y el fuego se puede encender, se puede arrancar de distintos lugares. Con la emoción pasa algo parecido a la emoción, tiene muchas expresiones. Las expresiones del cuerpo, las expresiones del cerebro, las expresiones en la narrativa o en el lenguaje, tiene disparadores de una emoción, es decir, muchas veces una emoción empieza en algo que pasa, Sucede algo y a partir de eso, eh, eso desencadena una emoción. Eh, pero muchas veces eh, nosotros podemos evocar una emoción desde la gestualidad de una emoción. Esto es un experimento que vos y yo hemos hecho mil veces y que la gente puede hacer ahora mismo. Si uno produce la cara de una sonrisa y la produce muy exageradamente, hace así como yo estoy haciendo ahora hablando con la, la boca esbozando una sonrisa de guasón, uno siente momentáneamente de manera muy efímera y de manera un poco impostada, no es el sentimiento una alegría profundo, pero uno empieza a sentir que se prende el fuego de la alegría. Y ahí lo que tenés es una emoción que empieza en la gestualidad y de la gestualidad va a la interpretación. ¿Por qué pasa esto? Porque otra vez el cerebro cuando dice estoy triste o estoy contento, o estoy enojado, está haciendo lo que se llama un ejercicio de inferencia, que es muy parecido a lo que yo contaba antes hace un médico cuando hace un diagnóstico. Cuando un médico hace un diagnóstico, toma un montón de datos en cuenta. Tu historia familiar, lo que le estás contando, el dolor que tenés, la prevalencia de esa enfermedad. Si es una cosa que es rarísima que pase, va a pensar que es muy poco probable. Y con todo eso, lo que saca es lo que piensa que es la conclusión más probable. El cerebro hace algo bastante parecido. Y de hecho, para el cerebro para detectar una emoción nuestra no funciona muy distinta que para detectar una emoción de otra persona. Cuando ves a una persona y decís está triste o está enojada, o está desesperada, o está angustiada, te puedes equivocar. Puede ser que en realidad, de hecho, hay muchos ejemplos de eso. Los, uno de los más famosos son los, los, las fotos instantáneas de deportistas festejando triunfos. Si vos ves cómo sacas una foto de un deportista en el momento más sublime de su carrera, parece que está enojadísimo porque justamente es una cara de éxtasis que, que se parece a la cara de la rabia. Y ese es un ejemplo en el cual justamente podemos confundirnos en el significado de una emoción. El cerebro cuando trata de inferir qué es lo que a nosotros nos pasa Lo hace de una manera parecida cuando observa a otra persona Dice, si me estoy riendo y, y pasó algo bueno Y una cantidad de cosas que me hacen a mí, dice el cerebro Diagnosticar o pensar que lo que estoy experimentando es felicidad O es alegría, o es tristeza, o es dolor Y como decíamos antes, muchas veces tiene margen y tiene rango Porque ese diagnóstico es ambiguo No solo es ambiguo, sino que tiene las palabras que tiene. Es decir, la medicina, por ejemplo, en el diagnóstico psiquiátrico, una cosa muy conocida es que ha cambiado muchas veces porque van cambiando las categorías. Hay, hay un libro que alguna vez es una especie de manual de diagnóstico en el que están como, digamos, todas las palabras y todas las direcciones y todos los criterios que tenemos para establecer cuáles son los distintos diagnósticos en salud mental. En emociones. Nosotros, si lo pensás, tenemos poquísimas palabras. Si de hecho, yo antes empecé a esbozar y había hecho seis o siete y ya me, me, me empezaban a faltar. Tenemos diez, doce, catorce. Es decir, según como quieras llamarlas y con el grano que tengas. Pero, pensalo, en la infinidad de cosas que no pas nos pasan, tenemos un, un lenguaje que es muy rudimentario para poder expresarlo. Otros idiomas tienen otros. Tienen, son como distintos sistemas de diagnóstico de emociones. Y hay gente que puede experimentar cosas que nosotros no justamente porque tienen la palabra para describirlo. Sin la palabra para describir algunas emociones, no es solo que no podemos contarlas, es que no podemos
1: experimentarlas. Sí, el, el, el Schadenfreude, ¿no? el, 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 esa, esa sensación alemana de sentir placer para que al otro le va mal. Nosotros lo sabemos, pero no, pues, no tenemos una palabra para eso. No, pero ¿no?
0: Es, está bien, ese es un buen ejemplo porque es un ejemplo distinto de lo que decía, en el cual hay, 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 una, sensación, hay una emoción que es bastante distinguible y que todos según Are... Creo que hemos experimentado que cuando vos le pones la palabra precisa Es cómodo, porque te permite comunicar algo En lo que todos nos ponemos de acuerdo Y que uno dice, bueno, quizá debería tener una palabra El, el, el sentirte muy bien cuando a alguien le va mal Un equipo de fútbol, una persona, alguien que uno no quiere Pero después, por ejemplo, hay... hay, hay ton, vos hablas antes de los antropólogos en México Hay muchos antropólogos que han hecho estos estudios comparativos de emociones Tratando de entender qué emociones se expresan, se sienten, se narran en distintos lugares de la Tierra, en lugares muy remotos de la Tierra. Y uno de los más emblemáticos es una pareja, los Rosaldo, que viajaban a un lugar muy recóndito en las Filipinas, un lugar donde es muy difícil llegar y donde es muy difícil quedarse porque les encanta cortar cabezas. O sea, son, son lugares donde, donde no es fácil eh, pasar un tiempo. Los Rosaldo tenían su manera de sobrevivir ahí. Y, y Renato Rosaldo, una historia muy, muy famosa descubre en este lugar que las emociones tienen distintos nombres, pero que son más o menos, encuentran una correspondencia con las emociones que experimentamos nosotros, salvo una. Hay una emoción eh, que es muy famosa, que se llama el liguet, que es una emoción que se expresa en general en, en, en estados de luto, es decir, cuando alguien muere, la gente, los, los luzones ahí en, en Filipinas, sienten liguet y la razón por la cual es muy rara es porque justamente corresponde a un conglomerado de expresiones que no tienen nada que ver con, 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 nada, con una mezcla que nosotros haríamos o que encontraríamos. Por ejemplo, es eufórica, y la gente sale corriendo cuando siente ligue, se suben a árboles, cortan árboles, cortan cabezas, es decir, están como completamente descontrolados, cantan unos rituales eh, muy sincrónicos que justamente son como rituales eh, de luto y es la manera que los en este pueblo tienen de, de, de reaccionar a las grandes pérdidas, de reaccionar a la muerte. En vez de reaccionar con tristeza, reaccionan con este sentido. Salen corriendo, corriendo y a subir árboles. Y el relato Rosaldo cuenta, eh, la mujer de Rosaldo muere en un accidente, eh, en una de estas excursiones antropológicas. Y cuenta a Rosaldo, es una historia muy emocionante, es linda, es interesante, es muy emocionante porque él cuenta que en un momento va ya por California en un coche eh, él había estudiado el Liget durante años eh, Y de repente él dice que va el coche Y empieza a sentir que le empieza a quemar el cuerpo eh, De una manera eh, como, como Abrasiva y que no puede controlarlo Y que lo que él siente es que empieza a circular Una corriente dentro suyo Él describe alto voltaje Como si se hubiese enchufado a la corriente eléctrica Al punto tal que tiene que bajarse Por el coche y empezar a huyar Y salir como a mover el cuerpo Para liberar esa energía que estaba circulando y él en ese momento entiende que estaba experimentando el liget y que solo a partir de, de, de la comprensión de esa emoción es que él pudo eh, beberla y, y, y experimentarla. Entonces, este es un ejemplo distinto del Schadenfreude, porque nosotros podemos sentir Schadenfreude aún si no tenemos la palabra, pero la presunción, por lo menos de esta idea que encuentra correlatos en algunas emociones particulares,
1: es que hay cosas que si no podemos nombrarlas, tampoco podemos experimentarlas. ¿Recomendarías Liget para todos y todas? O sea, que en algún momento así, lo que diríamos en nuestro lenguaje limitado, nos volvemos locos y empezamos a gritar y a echar a, a árboles y a hacer de todo, ¿o es un exceso? Hay versiones, mira, no lo sé, puede ser, hay,
0: a, a mí un libro que me, me encantó, eh, no sé si me, me gustó mucho, pero además fue un libro muy emblemático, porque yo lo leí cuando estaba en París, y es la historia de un peruano, de Bryce Echenique, en, cuando él está en, en París, se llama La vida exagerada de Martín Romaña, y cuento un personaje que, un poco engañado por Hemingway, como todos los que van a París, pensando que París es una fiesta y descubren que París no es una fiesta, Este salvo que uno sea Hemingway, y le pasan todo tipo de desgracias con las que yo resoné mucho, como que era... Y Martín Romaña tenía estas situaciones en las cuales, para transitar por ciertas situaciones, se volvía un poco loco, liberadamente. Él, él como que entendía que es un poco lo del dibu, es decir, como para atajar un penal, donde... como ¿Qué quieren que haga? Es decir, cuando la gente dice, el tipo... Lo, ¿Qué crees que haga? ¿Que ataje un penal donde lo están mirando 350 millones de personas pensando? El hay, hay ciertas situaciones en las que tenemos que evocar algo que se parece al Liget para eh, poder transitarlas, que tiene que ver con inducir internamente una emoción que nos lleva a un estado de locura que nos permite transitar algunas cosas. Sin ir a esa circunstancia, otra cosa que me parece también como muy potente, quizás la versión... Más exigente para la idea de la resignificación es justamente la del duelo, porque la muerte es aquella cosa que parece como que es indefectiblemente triste. Y, y no hay otra manera de que, de que un rito funerario sea triste. Pero está lleno de, de ritos funerarios en el mundo, no solo en, en Filipinas, sino en estos pueblos en Filipinas, sino en muchos lugares del mundo, en los cuales la muerte se honra y se, y se, y se siente, esta es la clave, de una manera muy distinta. Y una cosa, que una idea que cuento yo en el libro para, para acercarnos a esto que, que, que a mí y que creo que a mucha gente nos parece tan inalcanzable es lo siguiente. Hay muchos finales de cosas que añoramos enormemente y que no van a volver a suceder, que nosotros lo vivimos de una manera con tristeza, pero con una tristeza que tiene un color muy distinto. El ejemplo clásico son los grandes espectáculos. Si suponete que fuiste a ver, no sé, a los Rolling Stones, los Beatles, la ópera que prefieras, la cosa que más te gusta en el universo termina, sabes que nunca más la vas a ver, o sea, realmente es como un final este, y que se acaba y que viviste una experiencia y que no vas a volver a vivirla. Uno en lo que hace es se le pone de pie y aplaude a rabiar y uno, el foco mental y el foco emocional no está en la pérdida y en la tristeza sino que está en qué increíble que ha sido esto y uno aplaude a rabiar y de pie. Eso forma parte de muchas tradiciones de otros ritos funerarios donde no es gente que se junta a llorar ...y a decir que lástima tristeza... ...sino que gente que se junta a reírse... ...a aplaudir... ...a raudales... ...y eso a nosotros en nuestra cultura... ...y ahora cuando digo nuestra cultura hablo de Argentina... ...porque esto ni siquiera otra vez es propio en Occidente... ...en algunas culturas sajonas... ...o en algunos lugares de Italia... ...tienen vínculos con la muerte que son muy distintos... ...donde lo que se hace es una resignificación... ...donde por supuesto nadie, nadie, nadie está contento de una persona... ...yo no estoy hablando de eso... ...lo que estoy hablando es de emocionalmente... ...cuál es la experiencia emocional que aparece cuando una persona eh, se muere. Y de hecho, una cosa que es interesante para nosotros para pensar es que uno piensa que aún para nosotros el vínculo con la muerte es muy inequívoco y que no puede ser de otra manera, como el picante y como que la muerte tiene que ser trágica. Pero en realidad la muerte solo es trágica cuando es una muerte de gente muy cercana. Cuando es una muerte de una persona que uno conoce, uno muchas veces dice qué lindo, qué bueno, que es decir, uno puede asimilar la muerte de otra manera, pero hay algo en nuestra idiosincrasia, en nuestros hábitos, en nuestras tradiciones, en cómo asumimos que son las cosas, que hace que signifiquemos la muerte con una emoción muy particular que nos parece que es automática e inevitable, pero que
1: en realidad puede ser de otra manera. Hace poco me tocó una, una despedida, un velorio de gente budista, y, y era otro mundo, claramente, era una despedida, por supuesto, Pero una despedida hacia un viaje, hacia otro comienzo, fue, fue fuerte, lo mismo que eh, lo, los velorios en Estados Unidos, que se trata de que todo el mundo va a un estrado y cuenta una anécdota divertida, una anécdota dulce, de la persona que falleció, cosa es bastante distinto en, en países latinos particularmente en Argentina y, y en España y, y con respecto a lo que decías de Dibu, no me acuerdo en cuál de los dos libros pero mencionaste el Hoy te convertís en héroe, ¿no? Es que el, el de, de Mascherano y cómo lo convirtió a Chiquito Romero en héroe, cómo esas palabras pensamos desde afuera anda a saber qué pasó ahí adentro o en la cabeza de estos dos, pensamos de afuera que esas palabras tuvieron tanto que ver con convertirlo en héroe y, 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 bueno, y ganar finalmente esa esa final. Eh, te quería llevar a otro lado. Esa es la semifinal. Yo solo preciso el, esa, el contexto. El, el... La razón, la razón. Esa, esa final Muy no la ganamos. Bien. Es verdad, es verdad, fuera de Alemania. Tenés toda la razón. Te, te quería llevar a otro lado, pero, pero siempre dentro del mismo mundo de las emociones, el cerebro y esto. Hay, hay mucho escrito sobre las emociones desde hace mucho tiempo. Todo, lo, todo gran filósofo que se precie ha escrito mucho, los ¿no? filósofos barbudos y pelados. Este, griegos, han escrito mucho y bueno, vos has tenido muchas charlas, incluso mencionás en tus libros algunas cuestiones que vienen de, de nuestros queridos y conocidos Cristian Carman o Mariana Noé. Y Hipócrates mismo decía, del cerebro y solo del cerebro vienen las emociones, lo decía mucho más lindo, no decía, este, vienen el miedo, la angustia, la tristeza, la alegría, etcétera, etcétera. Lo cual era absolutamente revolucionario en tiempos hipocráticos. Y lo que decía Platón o lo que decía Séneca un poco más, poquito más cerca en el tiempo, ¿no? Todas lecturas que yo he tenido gracias a estos guías, a estos, a estos referentes que, que, que menciono. ¿Qué le agrega a la neurociencia eso? ¿Realmente le hemos agregado mucho a partir del estudio neurocientífico de las emociones? ¿O básicamente estamos poniendo en números lo que decían los grandes filósofos sobre las emociones?
0: No, muchas cosas. Primero, los grandes filósofos no decían algo monolítico, eso es lo primero que decían, de hecho, decían cosas muy distintas y a veces cosas eh, antagónicas, incluso. Eh, los grandes filósofos reflejan las grandes intuiciones humanas. Y el rol de la ciencia, justamente, es, es poner a prueba esas intuiciones, y muchas veces cosas que parecen muy obvias y evidentes desde la experiencia personal. Hoy hemos hablado de muchas de ellas, digamos. Resulta muy antiintuitivo pensar que uno puede resignificar emociones que parecen simplemente expresarse de manera inequívoca e inevitable. Entonces, eh, muchos grandes filósofos pensaron que la Tierra estaba en el centro del universo y pensaron que el cielo de alguna manera, y, y además eso no significa ningún, eso, eso por supuesto uno no lo dice ni con el más mínimo menosprecio, era, era, veían con lo que veían, digamos, este, y con, con las herramientas eh, y con la profundidad de campo disponible en ese momento. Después, en algún momento se inventa el telescopio y cuando se inventa el telescopio se ve que hay un punto que gira alrededor de otro punto y uno empieza a encontrar que, que hay planetas, que los planetas tienen sus propios satélites y sus propias lunas y se empiezan a ver cosas que no se veían que cambian los modelos. Eh, a veces también requieren cierto experimentos que estaban disponibles pero no se nos ocurría, no solamente un tema de tecnología. Eso es el caso de Eratóstenes, a quien se le ocurre pensar... La tierra parece plana, pero qué tal si no lo es Y se le ocurre una manera simple de resolverlo Que si no lo fuese, y yo pongo dos palitos A cierta distancia, deberían proyectar sombras Distintas, si están en una esfera Pero no si están en un plano Entonces eso es como muy potente Porque ahí se le ocurre el experimento sencillo Y simple, disponible para todo el mundo eh, Que permite Corroborar eh, qué ideas Tienen Asidero y cuáles no Entonces lo, los grandes filósofos También los grandes Escritores es decir, mucho de lo que hemos aprendido de las intuiciones viene de Proust, de Shakespeare y de hecho es lo que casi todos nosotros hacemos cuando queremos entendernos y cuando queremos entender, de hecho, la razón de ser de mi segundo libro es prácticamente esa. Yo me di cuenta que, que yo, como todos los demás, cuando quería ir a esos lugares que, que, que son como muy profundos de tratar de entender cosas que realmente nos interpelan Iba a, a los libros de ficción que me resultan muy emblemáticos Iba a, a las historias, a las películas que me resultan muy emblemáticas Y a mí me parecía la ciencia tiene que habernos enseñado algo eh, en, en los últimos, no sé, 200, 300 años Sobre cómo funcionamos Y efectivamente hay todo un cúmulo de cosas interesantes Algunas cuales hemos esbozado hoy eh, Que justamente las, las que yo creo que son realmente interesantes Son las que no son intuitivas cuando la ciencia lo que hace es corroborar intuiciones que están hace 3.000 años, eh, es atractivo eh, culturalmente, pero creo que no es muy útil. Yo creo que realmente cuando es útil es cuando nos muestra que algo que pensamos y con razón
1: durante mucho tiempo, en realidad estaba equivocado. Wow. ¿Y, y, y se te ocurre alguna? Que, ¿Que se haya pensado durante mucho tiempo algo? Por la intuición o por el sentido común y la ciencia de las emociones viene a demostrar que no, no es tan así. Bueno, yo creo que todo lo que hablamos hoy de la resignificación es una de las más potentes. La idea de es que las emociones se construyen.
0: Es decir, yo pienso que de una manera u otra siempre el, la visión de las emociones es que son cosas que se experimentan, eh, suceden, digamos. Este, hay, hay, un, hay un rol pasivo de, de las emociones. La idea de que nosotros tenemos un rango mucho más grande del que pensamos, justamente porque eso no es algo que, que nosotros pensemos, es decir, no es algo que esté disponible en nuestra, en nuestra perspectiva mental, y entonces, por lo tanto, uno ni siquiera la explora. Eh, la idea de que podemos entrenar eh, enormemente a, a cómo teñir nuestra eh, experiencia emocional a partir de un trabajo de resignificación eh, o de narrativas. Yo creo que esa, por ejemplo, es, es una idea que cambió enormemente eh, cómo experimentamos las, las eh, emociones en los últimos 20, 30 años. Otro cambio muy famoso de paradigma, algo que hablamos en los episodios anteriores, es sobre la mente de los recién nacidos. Es decir, la, la idea intuitiva y la idea de todos los filósofos, los empiricistas ingleses, pero también los anteriores, y la idea de todo el mundo en realidad, hasta que tiene datos, a, a, tiene acceso a datos que son muy antiintuitivos, es que la mente es una suerte de tábula rasa eh, y que uno lo que va haciendo es incorporando experiencias y con el tiempo de esas experiencias uno empieza a abstraerlas y cuando las abstrae uno empieza a darle, eh, convertirlas, a poder asignarle palabras y, y hoy sabemos, tenemos pero miles de demostraciones contundentes que muestran que un recién nacido ya viene con una forma muy sofisticada de pensar, que por supuesto no puede verbalizarla, ni siquiera puede hacerla operativa porque no tiene el control de la atención y el control de su propio pensamiento, pero ya tiene una idea forjada sobre la matemática, sobre la moral, sobre las herramientas, sobre ellos mismos y sobre las personas, sobre la teoría de la mente, sobre cosas tremendamente abstractas y sofisticadas que durante siglos se pensó que eran cosas que se desarrollaban en, a partir de los 6, 7, 8, 10, 15, 20 años, digamos, cosas que iban progresando muy lentamente durante el desarrollo cognitivo y hoy sabemos que forman
1: parte del aparato cognitivo de un recién nacido. Eh, esos locos bajitos, en otras, en otras palabras. Tengo acá una, una pregunta que la gente manda a las redes de Penguin a propósito de tus libros y creo que es muy pertinente para este capítulo del podcast, porque acá preguntan si se pueden borrar las emociones, en particular... En lo que respecta a estrés postraumático, que es algo que para mucha gente puede ser invalidante. Pues sí, ¿Se pueden borrar las emociones y eso tiene aplicación clínica? O sea, la respuesta es sí. A mí no
0: me gusta tanto la metáfora de borrar. Lo que se puede es editar, digamos. Eh, para eso hay que entender cómo funciona una memoria. Una memoria básicamente es... El cerebro, hay muchos circuitos que representan cosas. Circuitos que representan caras, circuitos que representan lugares, circuitos que representan emociones, circuitos que representan colores... Eh, en una memoria episódica, es decir, cuando pasa algo, por ejemplo, una persona va caminando por la calle y, y la agreden, eh, o una persona pierde a alguien, estaba en un lugar y de repente la llaman para decirle que tuvo una pérdida, hablamos antes, o una persona eh, va en bicicleta y, y tiene un accidente y se cae, eh, se asocian un montón de cosas. El lugar, la hora, dónde estaba, incluso el olor que había. Todas esas cosas es una especie de instantánea en la cual esa memoria Reúne como una especie de gran tejido Un montón de cosas que no tienen nada que ver eh, A lo mejor justo ese día era un martes Entonces uno de los martes siente eso O era una hora particular O había una luz de algún tipo de incidencia Por eso las memorias eh, Estas memorias tan duras Como justamente tienen tantos hilos Se evocan tan espontáneamente Porque cualquiera de estas cosas Muchas que parecen irrelevantes Terminan eh, evocando estas memorias Entonces, ¿cómo se trabajan estas cosas desde hace tiempo y hoy también tenemos herramientas mucho más efectivas para hacerlas. La idea es evocar esta memoria, evocar partes de esta memoria con cierta distancia que nos permita, eh, es un poco como funcionan los tratamientos para las alergias que lo que te dan es baja dosis de, de una, de aquello que te produce la alergia para ir quitándole la sensibilidad al sistema. Acá es parecido, acá la idea es transitar por los distintos elementos de la memoria y entonces uno así puede ir podando distintas ramas. Por ejemplo, pasás por esa calle donde había pasado algo y tenés el foco, primero van a aparecer todos esos demonios, pero después volvés a pasar y tratás de mirar, ver que no pasa nada, que están los árboles, que es de día, que, que estás respirando, que, que no está pasando nada de lo que temías que iba a pasar, que ese lugar realmente no está asociado a eso. entonces Y no lo haces una vez, sino dos, tres, cuatro, cinco, y cuando lo haces, ese hilo de la memoria se va como separando, porque lo que estás haciendo es, estás cortando, porque una cosa muy importante es que cada vez que evocamos una memoria, tenemos la oportunidad de, de editarla, de cambiarla. Eh, esto pasa cuando, cuando contamos una historia muchas veces, o sea, el momento que, viste, como la, la, todas las memorias eh, que uno cuenta, las historias estas famosas, en realidad, que pueden ser famosas de la sociedad o pueden ser famosas de uno mismo, en realidad cuando uno las contó tantas veces en general no tiene nada que ver con lo que ocurrieron porque cada vez que uno las va contando las va editando un poco. Esta, este fenómeno que se llama de reconsolidación, que significa que el momento que evocas una memoria tenés la oportunidad de cortar algunos hilos porque son más endebles que el momento que la memoria nos está expresando permite justamente la idea de trabajar esto en memorias traumáticas, es decir, aprovechar esto a nuestro favor. Entonces la clave es esta, es, no hay manera de editar una memoria si uno no la está evocando. Mientras la memoria no está siendo evocada, es indestructible y los hilos están firmes y sólidos. En el momento en el cual uno la evoca, la memoria es endeble y entonces uno puede empezar a hacer nuevas asociaciones. Entender, por ejemplo, que ese lugar, a esa hora con esa persona, están asociados a algo calmo y no a algo traumático como aquella vez en la cual eso sucedió. Esta es la esencia, contada muy rápida, de cómo funciona la terapia a través de las palabras para el estrés postraumático que es algo que afecta en mayor o menor medida a prácticamente toda la población. No hay nadie prácticamente que no tenga, algunos por supuesto tienen eventos mucho peores, pero no hay nadie que no tenga una memoria que le sea eh, muy difícil
1: eh, convivir con ella. La respuesta sería, hay que sacarlo todo afuera, como la primavera o como el link. o sea, hay que salir a echar árboles ahí por la vida y gritando un poco. La verdad que muy bueno, Mariano, este, fue un placer hablar con vos de emociones. Gracias por escuchar el podcast de mis libros, La vida secreta en la mente y El poder de las palabras. Si quieren saber más sobre el trabajo de Mariano o el contenido de Penguin, pueden hacerlo en arroba penguinlibrosart. Podés conseguir los libros de Mariano Sigman en todas las librerías del país y en penguinlibros.com. Mariano Sigman, un podcast de sus libros, es una producción original de Penguin Random House en colaboración con Posta.